0: Hoy que estamos en la segunda parte de nuestra serie, viene de adentro. Estamos en la segunda parte ya. Y esta serie a mí me emociona mucho, de verdad, porque creo que está causando mucha expectativa y, y tiene el poder de transformar nuestra vida, de verdad. Es una serie muy padre. Y la semana pasada arrancamos hablando acerca del corazón. No de ese corazón que bombea sangre a todo tu cuerpo, sino de ese corazón invisible que todos tenemos. Ese lugar extraordinario desde donde amamos, Reímos, soñamos, anhelamos Desde donde nosotros experimentamos La vida y las emociones Y la semana pasada Arrancaba Roberto hablando acerca de, de este asunto del corazón Porque Jesús hizo una declaración Una declaración increíble Una declaración que si tú y yo no tenemos cuidado Y no nos detenemos Y, y analizamos lo que dice y si no reflexionamos en esta declaración de Jesús Puede ser que Que la pasemos por alto y que digamos Oye, yo no estoy tan seguro de que eso sea verdad porque lo que Jesús dijo, básicamente Jesús dijo que todo lo que tú y yo hacemos, todo, absolutamente todo lo que tú y yo hacemos, viene de un lugar, viene del corazón. Todo lo que tú dices, esas palabras, esas frases que tú dices, aún aquellas cosas que de repente te quedas tú, ¿se me salió? Oye, no, no sé, no sé qué me pasó, no sé por qué dije eso, no sé de dónde salió. Y Jesús dice, yo sí sé, viene de un lugar. Cada cosa que haces, incluso aquellas que te sacan totalmente de onda, a ti y a la gente que está a tu alrededor, que te quedas, oye, oye, ¿por qué hice eso? No, 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 es que, es que yo no soy así. Yo no sé qué se me metió. Jesús dice, yo sí sé. Porque todo lo que tú haces viene de adentro. Entonces lo que veíamos, la idea que veíamos la semana pasada era esa, que, que tú y yo eh, eh, vivimos desde el corazón. Todo lo que hacemos tú y yo proviene de adentro, proviene de un lugar y es el corazón. Y entonces veíamos un, un texto eh, que, que, que es la declaración de Jesús, que está en el libro de Mateo y que lo vamos a colocar en pantalla para repasar rápidamente. Dice, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Lo que sale de la boca. Es decir, todo lo que tú y yo decimos viene de un lugar, viene del corazón. Y luego continúa. y Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y hablábamos también un poco acerca de eso y decíamos que si tú quieres saber cómo piensa una persona, pues escúchala. Pon atención a lo que dice y te vas a dar cuenta de cómo piensa esa persona. Dice, el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Todo, todo, todo viene del corazón Y entonces decíamos que, que lo que ha ocurrido Es que desde niños tú y yo Hemos aprendido a vigilar nuestro comportamiento hemos, hemos estado aprendiendo a monitorear Nuestro comportamiento exterior Y entonces aprendimos que hay cosas Que tú y yo decimos o hacemos Que nos meten en problemas y, y, y que hay cosas que tú y yo por otro lado Decimos o hacemos que nos funcionan Que nos ayudan a obtener lo que queremos Entonces ¿qué hacemos que, que, que tú y yo este, eh, Sabemos qué hacer y qué decir para obtener una cita, para obtener un date Y otro, y otro, y otro, y un noviazgo, y, y, y un matrimonio Y nos ayudan, sabes qué tienes que decir y qué hacer para poder obtener la entrevista Sabes qué tienes que decir o hacer para poder lograr el trabajo Pero la realidad es que aunque nosotros hemos aprendido a monitorear Y a vigilar nuestro comportamiento Nadie nos enseñó a vigilar nuestro corazón Nadie nos enseñó a cómo hacer para sacar todo eso malo que tenemos dentro de nuestro corazón y cómo hacer para llenar nuestro corazón de cosas buenas, de cosas que nos ayuden en la vida. Y luego veíamos otro texto, porque esta declaración que Jesús hizo casi mil años antes, otro hombre llamado Salomón, que es el hombre más sabio que ha existido en la tierra, Salomón también mencionó el mismo concepto casi mil años antes y lo escribió de la siguiente manera. Dice, cuida tu corazón más que otra cosa. Porque es la fuente de la vida. Eh, en otra versión, en otra versión dice sobre todas las cosas que tú puedas guardar, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida, o porque él, de él emana la vida, porque el corazón determina el rumbo, el rumbo de tu vida. Y entonces nos damos cuenta a la luz de estos pasajes, de estos textos, que no es suficiente, no es suficiente con monitorear eh, nuestro comportamiento exterior, que hay algo más. Y ese algo más es que tú y yo vivimos desde adentro, vivimos desde el corazón. Así que tenemos que aprender a, a, a cuidar nuestro corazón. Y de hecho, lo mejor que tú y yo podemos hacer ahora en nuestra edad adulta y lo mejor que podemos hacer de enseñar a nuestros hijos es precisamente eso. Es a cuidar nuestro corazón. A tener herramientas que nos ayuden a cuidar nuestro, nuestro corazón. Y por eso a lo largo de esta serie vamos a estar viendo cuatro tipos de emociones o cuatro tipo de cuatro cosas que, que, que se pueden convertir en, un, en, en enemigos del corazón. Cuatro emociones que si no tenemos cuidado, si no prestamos suficiente atención, se arraigan en nuestra vida, en nuestro corazón, echan raíces y tienen el potencial de impactar todo lo que hacemos. Absolutamente todo lo que hacemos tiene el potencial de hacer si no tenemos cuidado, si no sacamos a la luz estas emociones que tú y yo tenemos. Ahora, para entender un poco más y un poco mejor y que podamos enfrentar cada una de estas emociones, vamos a estar viendo algunas disciplinas, algunas disciplinas que nos van a ayudar a mantener esas emociones en, en un buen lugar para poder combatir esos enemigos del corazón. Y, y, y para entender esto, ¿sabes? Algo que nos ayuda es a, a, a verlo desde la perspectiva o desde el pensamiento de... de eh, deuda-deudor, la relación que hay entre la deuda y deudor. Para estas cuatro emociones que son la culpa, la ira, la envidia y la codicia, para esas cuatro cosas eh, hay, hay, hay una relación de deuda-deudor. Y para que me entiendas, a, a, para hablar acerca de eso, es como lo siguiente, cuando tú debes dinero o cuando alguien te debe dinero, es algo extraño. Cuando tú, eh, eh, alguien te debe dinero y no te ha pagado, y te lo topas ahí en, en, en el HB o en Costco o lo que sea. Y estás ahí y hola, ¿cómo estás? Y lo saludas y todo y estás hablando con él. Y puedes hablar del clima, puedes hablar de las olimpiadas, puedes hablar de los tigres, de los rayados, puedes hablar de lo que tú quieras, pero tú y yo sabemos que hay algo, hay algo extraño ahí. Hay una, el ambiente está tenso. ¿Por qué? Porque tú sabes que esa persona te debe. Está esa sensación de que, oye, me debes. Y a lo mejor no lo dices. Pero está eso en el medio ambiente y es muy incómodo, es muy incómodo porque estas cuatro emociones que vamos a estar viendo a lo largo de las siguientes semanas crean un desbalance, crean un desequilibrio en las relaciones. Y entonces si tú y yo no, no, no tenemos cuidado, este desbalance tiene el potencial de impactar todo, absolutamente todo lo que hacemos. Por eso es importante que sepamos qué hacer con cada una de esas cuatro emociones que vamos a estar viendo a lo largo de toda esta serie. Y el día de hoy vamos a estar abordando la primera de esas emociones, que es la culpa. ¿Qué con respecto a la culpa? Yo quiero, antes de, de, de entrar de lleno al tema y, y ver qué, qué hacer con la culpa, cómo abordarlo, cómo enfrentar la culpa, el impacto que tiene la culpa en nuestra vida, yo quiero abrir un pequeño paréntesis para hablar acerca de la culpa y la iglesia. Porque yo estoy seguro que muchos de los que están acá, de alguna manera han asociado, han conectado totalmente a la culpa con la iglesia. De hecho, puedes creer que la culpa y la iglesia van de la mano, que son sinónimos. Porque para ti, tu experiencia en la iglesia, eso fue, eso ha sido. Ha sido un lugar donde cada vez que tú llegas a la iglesia, tú sales de ahí sintiéndote peor. Sales sintiéndote mal y dices tú, oye, no, ¿sabes qué? Mira, para yo sentirme mal, mejor me quedo en mi casa. Y entonces quizá tú te alejaste de Dios, te alejaste de la iglesia por, por, por esa situación de que tú sentías que se estaba manipulando la culpa para obtener algo de ti. Pero yo quiero decirte que, que ese no es Dios. Yo quiero decirte que esa no es la idea De Jesús con respecto a su iglesia Para nada Y de verdad si tú te alejaste de Dios por eso De verdad perdón Porque tuvo que ver con personas como yo Que, que, que de alguna manera, de alguna forma Tenemos el privilegio de estar en alguna posición de liderazgo En un lugar como este Y lo hemos hecho mal Lo hemos hecho muy mal porque hemos dado un mensaje Que es totalmente contrario a lo que A lo que Dios dice en su palabra Porque la culpa no es algo Bajo lo cual tú tienes que relacionarte con Dios La culpa la culpa es una enfermedad. La culpa es un problema que tiene que ser solucionado. Nunca la base bajo la cual tú experimentas o vives tu relación con Dios. Porque Jesús nunca, nunca, nunca utilizó la culpa. Ahora, volviendo a este asunto, cierro el paréntesis, volviendo a este asunto de, 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 de esa relación deuda-deudor, bueno, ¿cómo, ¿cómo se ve la culpa? ¿Cómo se ve la culpa? La culpa se ve bajo la siguiente declaración. Yo te debo. Yo te debo. La culpa se ve así. Yo te debo. En esta relación deuda-deudor, la culpa te dice yo te debo. Es cuando tú has, has hecho algo, has ofendido a alguien, ofendiste a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, dañaste el matrimonio, dañaste la relación y entonces tú sabes que hay algo ahí. Sabes que hay algo ahí, algo que está pendiente, hay algo que está afectando. La culpa la culpa hace eso. La culpa crea ese desbalance en la relación que impacta de una manera increíble. Entonces la, la culpa lo que dice es yo te debo, te ofendí, te lastimé y ahora de alguna manera tengo que pagarte. Y quizá tú nunca lo has pensado en esos términos. Quizá tú nunca has pensado oye, no, yo, yo nunca lo había visto así como que una relación deuda-deudor. Pero, pero si lo piensas, si lo, si lo tienes incorporado porque incluso lo usamos en nuestro lenguaje. Cuando tú y yo tenemos una deuda con alguien, no es cierto que le decimos, oye, ¿sabes qué? Te debo una disculpa. Vas con la persona y dices, oye, te debo una disculpa. O ¿sabes qué? Te tengo que pedir perdón porque te ofendí. Te tengo que, te debo una disculpa. ¿Sí lo ves? Está esa dinámica donde, donde la culpa crea un desbalance en la relación. Ya no están en, en igualdad de, de circunstancias, no están en igualdad de, de términos. Porque la culpa dice, te debo. Entonces la culpa es eso de que, de que tú sabes que has ofendido a la persona, que, que, que mentiste, que lastimaste o lo que hayas hecho y, y te queda esa sensación de que tú le debes algo a la persona y que de alguna forma tú tienes, tú tienes que pagarle. Ahora, eso es la culpa, pero, pero ¿cómo experimentamos la culpa? Y tú y yo experimentamos la culpa como... Como un peso, como un lastre, como si yo agarrara aquí un backpack y me lo pusiera en la espalda y ando caminando con él así, oh, arrastrándolo. Así es como tú y yo vivimos la culpa. Está arrastrando nuestra vida. Lo llevamos ahí y traemos ese peso encima que nos lastima, que nos, que, que, que nos hiere, que, que nos impide avanzar. Así es como vivimos la culpa. Y de hecho estarás de acuerdo conmigo porque no es cierto que cuando alguien te confronta con algo que tú hiciste, y tú finalmente levantas la mano y dices: ¿Sabes qué? Sí, es mi responsabilidad. Yo me equivoqué. Yo te lastimé. Perdón. No es cierto que cuando sucede eso, ah, como que, como que se cae ese peso encima. Como que te quitas bastante peso y ah, descansas. Porque así es como tú y yo experimentamos la culpa. De esa manera experimentamos la culpa. Hay un desbalance. Y tú y yo la culpa la vemos como algo que traemos cargado y que no nos deja avanzar. Por eso es muy importante que tú y yo sepamos qué hacer, qué hacer con la culpa. Ahora, el problema con, con la culpa es que tú y yo la llevamos a todas partes. A donde quiera que vas, tú te llevas ese peso. Ese peso que traes cargando lo arrastras. Y tú te llevas eso que hiciste en la universidad, te lo llevas al matrimonio. Eso que tú hiciste en ese viaje de negocios donde de repente las cosas salieron de control y se fueron por otro lado y tú estás cargando con esa culpa, tú te la llevas a tu matrimonio. Eso que hiciste con tus amigos o con tus amigas en ese juevesitos, te lo llevas también a tu relación. Porque eso es lo que ocurre. Lo que ocurre con la culpa es que lo llevamos a todas partes. Nos lo llevamos a cada situación, a cada relación y a cada etapa de nuestra vida. No importa en qué etapa estés, si tú eres soltero y sigues arrastrando con la culpa, te lo vas a llevar cuando estés casado. Si eres casado, te lo vas a llevar a cuando tengas hijos y así sucesivamente. Porque la culpa es eso, es ese peso grande que nosotros traemos. La culpa es esa sensación de que, de que yo te debo y de que te he quitado algo. Cuando tú le mientes a alguien, tú le estás privando o le estás robando a esa persona de la oportunidad de conocer la verdad. Le estás privando de la oportunidad de tomar decisiones en base a una información completa, porque tú solamente diste una parte. Cuando tú eh, eh, puedes entender esto, porque cuando, cuando tus hijos mienten constantemente o tu pareja en tu familia te miente constantemente, tú sabes que más allá de que dices tú, oye, ¿estoy creando hijos mentirosos o qué? Porque te están mintiendo constantemente. Más allá de eso, lo que tú experimentas es que te están robando de la relación. Porque no es cierto que es difícil mantener una relación con una persona en la cual tú no confías. Y cuando una persona te miente y te miente y te miente y te miente y te miente, no puedes sostener la relación. Por eso es que la culpa es tan tremenda. Porque la llevas de un lugar a otro. La llevas a cada relación, la llevas a cada situación que tú vives, estás arrastrando con la culpa. Y si nos detenemos a pensar un poco, ¿sabes lo que hay Detrás de la culpa. Detrás de la culpa hay ira. Hay enojo. ¿Y sabes con quién estás enojado? Más que nadie más. Más que nadie. Más que nadie. ¿Sabes con quién estás enojado? Contigo. Estás enojado contigo porque te fallaste. Porque te defraudaste. Estás enojado porque, porque no estás cumpliendo y llenando tus expectativas. Estás enojado contigo porque tú dijiste... Que jamás en tu casa, tú viste cosas en, cuando, eras, cuando eras niño y tú dijiste, mira, ¿sabes que Eso que yo viví en mi casa jamás y hoy lo estás viviendo. Tú viviste cosas donde dijiste, mira, en mi hogar, en mi familia, con mi esposa, siempre y pone lo que tú quieras y no lo estás haciendo. Tú dijiste, mira, ¿sabes que Yo le prometí a mis hijos y no lo he cumplido. Y te sientes muy mal. Te sientes muy mal contigo mismo. Y quizá tú digas, mira, sabes que yo cuando entré a esta empresa, yo me hice el propósito firme de que yo iba a vivir con valores, que yo iba a vivir con ética, que yo iba a vivir bajo otros estándares diferentes. Y resulta que en la primera oportunidad que tú tuviste para avanzar en tu carrera, tú sacrificaste tus valores y sacrificaste tu ética. Y eso lo que provoca en ti es que estés enojado. Estás enojado contigo mismo. Estás enojado porque no has sido el padre que tú decidiste ser. No has sido el esposo que tú te propusiste ser. No has sido la esposa que tú querías ser. Le has fallado a tus papás y estás arrastrando con esa ira. Y si no tienes cuidado, si tú y yo no tenemos cuidado, esa ira, ese enojo, esa culpabilidad que sentimos es capaz de destruir Todas nuestras relaciones Así de poderoso es El sentimiento, la emoción De la culpa Ahora, para que veamos todavía más La dimensión de esto Yo quiero decirte algo Una persona que carga Con la culpa, una persona que vive Con esos sentimientos de culpabilidad Nunca Puede ser enteramente Complacida, nunca Es imposible complacer a una Persona que vive con la culpa ¿sabes por qué? porque en su pensamiento quizá a nivel inconsciente pero en su pensamiento lo que esa persona piensa es que mira sabes que como yo no soy el padre que yo me hubiera gustado ser yo voy a hacer que tú tampoco seas la madre que debería ser yo tampoco voy a ser el hombre que, que tú piensas que eres como yo no fui el hijo o como yo no estoy siendo el padre que tú necesitas yo voy a asegurarme de que tú no seas esa persona que tú quieres ser y aunque tú lo puedes sobredimensionar y decir, oye, qué exagerado, pero así es. Así es, porque el sentimiento y la emoción de la culpa nos lleva a esos extremos. Será imposible satisfacer a una persona que vive siempre con culpabilidad. Y aunque tú no lo puedas ver, la demás gente, la gente que está a tu alrededor, sí lo ve. Sí se da cuenta. Y quizá tú no lo ves porque tienes semanas meses o quizá años arrastrando eso pero la gente que está cerca de ti dice oye ¿qué onda con este cuate? ¿por qué es así? sus hijos pueden preguntar mamá ¿por qué papá nada de lo que hacemos le llena a mamá? ya no sé qué hacer ¿por qué nunca es suficiente? ¿por qué para él nunca alcanza? ¿por qué siempre yo me esfuerzo y doy mi mejor esfuerzo y hago lo mejor que puedo y estoy ahí y él siempre me ve con una mirada así como que mm, como que no es suficiente me acuerdo de la mamá de Gru. ¿Se acuerdan de los Minions y Gru, verdad? Mamá, hice un, 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 este, un cohete. Así me imagino yo, como que no puedes satisfacer a la persona. Nada, y hacía esto y hacía lo, lo que fuera, nunca lo satisfaces. Una persona que carga con la culpa nunca es enteramente satisfecha. Y es algo muy, muy peligroso. Ahora, quizá tú estás aquí y dices, mira, eh, yo creo que para mí ya yo no puedo hacer nada con la culpa. Yo no puedo hacer nada porque, porque en realidad esto que yo hice pues fue hace muchos años. Esto que ocurrió, pues ya no hay vuelta atrás. ¿Qué hago? Porque en realidad este, el tiempo pasó y ya no hay nada que pueda hacer. Entonces, mira, yo, yo estoy condenado a cargar con la culpa. Yo estoy condenado con arrastrar eso toda mi vida. O quizás tú dices, mira, ¿sabes qué? Eso yo lo veo como que en realidad no me afecta tanto yo creo que esto es la culpa Sí puede impactar pero no tanto así pero yo quiero decirte que debes tener mucho cuidado, mucho cuidado porque si lo que estamos viendo a lo largo de toda esta serie es que nuestra vida viene, nace del corazón, tenemos que tener mucho cuidado y vigilar nuestras emociones vigilar lo que está en nuestro corazón ¿por qué? porque desde el corazón tú y yo decidimos desde el corazón tú y yo tomamos decisiones con respecto a nuestra familia, desde el corazón tú y yo amamos, desde el corazón educamos a nuestra familia, a nuestros hijos. Por eso es importante que tengamos en cuenta y que sepamos qué hacer con respecto a la culpa. Porque la culpa es un enemigo del corazón que está ahí para atacarte. Y si tú y yo no lo sacamos y no lo exponemos a la luz, crece y crece y crece. Porque la culpa crece ahí, en lo secreto. Guardado ahí en la oscuridad, sin que nadie se dé cuenta, ahí es donde la culpa crece más y toma fuerza. Pero la culpa es destruida, es aniquilada, cuando la sacamos, sacamos lo que traemos dentro y lo exponemos a la luz. Pero cuando hablamos acerca de exponer y de sacar a la luz y de hacer público algo, nos ponemos chinitos y se nos retuerce el estómago. No, ¿cómo? No, 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 no. yo no puedo, yo no puedo decir eso. Yo no puedo hacerlo. Y sabes... Cuando se trata de enfrentar la culpa, de eliminar la culpa, yo veo que hay dos alternativas. Hay dos opciones que tú y yo podemos tomar. La primera cosa que tú y yo podemos hacer con respecto a la culpa es restituir el daño. Es pagar lo que debes. ¿Debes dinero? Paga. ¿Tienes una deuda? liquídala. ¿Ofendiste a alguien? Restituye. Aunque sabemos que muchas veces eso es, es muy complicado y difícil. Porque ¿cómo le restituyes la reputación a alguien que tú le dañaste? ¿Cómo regresas el tiempo cuando tú te separaste de tu esposa o de tu esposo y tú no has estado con tus hijos desde que tenían 12 años hasta ahora que tienen 18? ¿Cómo regresas esos 6 años? ¿Cómo puedes regresar algo que es intangible? Es muy difícil. Pero en la medida de lo posible, tú puedes decidir y tener la oportunidad de hacerlo. Esa es una alternativa. Y la segunda alternativa, la segunda opción que tú y yo tenemos con respecto a la culpa es pedirle a la persona que hemos ofendido que nos cancele la deuda. Oye, ¿sabes qué? Pues ya, ¿no? Esa es la segunda alternativa. Pero para ambas cosas, para las dos alternativas que tenemos, se requiere de algo. Entonces yo te digo... ¿qué podemos hacer con respecto a la culpa? ¿Habrá algo que tú y yo podamos hacer para eliminar la culpa? ¿Qué será eso? ¿Habrá algún ejercicio, alguna disciplina que yo pueda hacer para eliminar la culpa? Y yo quiero decirte que sí lo hay. Porque para ambas cosas, tanto como para restituir el daño, como para pedir que se cancele de la deuda, requiere de una sola cosa, una disciplina. Y esa disciplina es la confesión. La confesión. Porque la confesión, y lo vamos a colocar aquí en pantalla, la confesión anula el poder de la culpa. La confesión anula, rompe con el poder de la culpa. No hay nada más que tenga el poder para poder eliminar ese sentimiento que tú y yo traemos cargando, esa frustración que tú y yo podamos estar cargando y que nos afecta y que nos impacta en todas las relaciones. No hay nada más poderoso que la confesión para eliminar la culpa ahora si todo esto que venimos diciendo toda esta parte que hasta parece psicológica si todo esto que venimos diciendo es verdad valdrá la pena preguntarnos ¿qué tiene que decir Dios con respecto a eso? ¿qué tiene que decir Dios con respecto a la culpa y a, y a esta herramienta a, a esta disciplina de la confesión? ¿habrá algo que Dios diga con respecto a eso? y como toda disciplina yo quiero decirte que requiere esfuerzo como toda disciplina es algo que te va a costar, es algo que no se va a dar naturalmente, pero que si tú y yo decidimos hacerlo y poner en práctica la disciplina de la confesión, vamos a poder erradicar la culpa en nuestra vida. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice Dios con respecto a eso? Y, y, y si vamos a la Biblia, te vas a sorprender de darte cuenta que en la Biblia encontramos que no solamente se habla acerca de, de la confesión a Dios, lo cual es bastante obvio. Sino que la Biblia habla tanto o más de la confesión a otros como habla de la confesión a Dios. Y, y, y quiero que pongamos un, un, un texto eh, que está en el libro de números, ahorita lo vamos a colocar en pantalla, que habla acerca de esto, porque mira, una de las cosas que ocurre es que pensamos que con decirle a Dios basta. Mira, ¿sabes qué? Pues yo me equivoqué, fallé, entonces yo voy con Dios y le digo Dios, ¿sabes qué? fíjate que le mentí a mis papás Dios, tres veces ups, cuatro ups cinco, Dios con esta van siete, al final del día, diez y, 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 y pensamos que Dios está ahí nos ve y dice, no te preocupes mira, ya me dijiste a mí y todo tú tranquilo, nos da una palmadita en la espalda, váyase hijo, y échele ganas, pero la Biblia no enseña eso la Biblia enseña que eso es parte de la solución, pero está incompleta. Porque hay que hacer algo, algo más. Entonces, no basta con solamente decirle a Dios. Yo quiero que veamos estos, estos pasajes, porque esta, esta, esta idea de que la confesión a otros es tan importante como la confesión a Dios, la encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y quiero que pongamos ahí en pantalla el pasaje de Números, capítulo 5. Dice así, este lo escribió Moisés, Dice así que el Señor le dijo a Moisés Da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones Si alguien del pueblo Sea hombre o mujer Traiciona al Señor Al hacerle mal a otra persona Esa persona es culpable Y luego continúa el texto diciendo Deberá, fíjense lo que tenía que hacer Deberá confesar su pecado Restituir completamente el daño hecho Más un 20% adicional Y darlo a la persona que perjudicó. Entonces a la luz de este texto lo que vemos es por un lado se nos aclara y se nos reafirma así tajantemente que cuando una persona lastima a otra, Dios también está ofendido. Por eso dice, hey, si una persona traiciona al Señor haciéndole mal a alguien, ahí va implícito que cuando tú y yo le hacemos daño a alguien, no nada más le hacemos daño a esa persona, ofendemos a Dios también. Y eso queda claro y sabemos que nosotros podemos ir delante de Dios, confesar nuestro pecado y que Él nos perdona. Pero no se queda ahí, porque aquí está diciendo que tenían que confesar su pecado públicamente y que tenían que restituir el daño por completo. Entonces Dios no es de que, no hombre mira, ya me dijiste dale, no pasa nada. De hecho en el Nuevo Testamento también encontramos esta misma idea, porque Jesús cuenta la historia acerca de un hombre llamado Saqueo, que era un hombre chaparrito así, ¿verdad? Y hasta, hasta en, en, en la iglesia aprendimos cantando una canción que era un hombre chaparrito así y que se subió a un árbol y Jesús pasó y le dijo, Saqueo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir. Así era la cancioncita. Y Jesús, en esa, en esa historia, pasa con este hombre. Ese hombre está ahí arriba en el árbol y le dice, hey, Saqueo, hey, bájate. Va a la casa de Saqueo, que era un recaudador de impuestos. Y... y, y Hemos comentado en otras ocasiones que había dos clases de pecadores. Estaban los pecadores y los recaudadores de impuestos. O sea, era lo peor de lo peor. Y saqueo era uno de esos. Entonces saqueo llega ahí a su casa con Jesús y estando ahí en la casa de Jesús dice, hey Jesús, quiero que sepas algo. Que si yo he robado algo a alguien, yo se lo voy a devolver. Y se lo, de, se lo voy a devolver cuatro veces más. Cuatro veces su valor. No 20%, sino cuatro veces más. Y Jesús... Cuando está ahí con saqueo, agarra a saqueo y le dices, saqueo, tranquilo viejo, no, 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 vente, ya me dijiste a mí, ya me lo estás contando, ya lo admitiste, dale, mira yo soy Dios, así que ya, ya está, ya me dijiste, no, Jesús no hizo eso, Jesús no le dijo saqueo con que me lo digas a mí, ahí queda, basta, no, Jesús lo que hizo fue que celebró Celebró que Saqueo tuviera esa actitud. Porque lo que estaba haciendo Saqueo era admitir. ¿Qué estaba admitiendo? Estaba admitiendo que era un rata. Estaba admitiendo que era un ladrón. Estaba admitiendo que había abusado de su poder. Porque él tenía esta, esta idea de, de, de ser recaudador de impuestos, representando a Roma, pero él había abusado de su poder y cobraba mucho más de lo debido. Entonces, Jesús celebra eso y dice, wow y lo que Jesús dice es, verdaderamente la salvación ha llegado a esta casa. Es decir, definitivamente algo está sucediendo acá. Algo está ocurriendo en este lugar. Y es que Saqueo verdaderamente se arrepintió. Hubo un cambio en la vida de Saqueo. Después, Jesús en otra ocasión está en uno de sus sermones más famosos, conocido como el Sermón del Monte, donde enseñó sobre muchísimas cosas. Y está ahí en el sermón del monte y, y Jesús les dice hey, hey, quiero que sepan algo cuando ustedes vayan con una ofrenda al templo para reconciliarse con Dios y van a presentar esa ofrenda a, a manera de demostrarle a Dios su arrepentimiento genuino, etc si tú te acuerdas que alguien tiene algo en contra tuya, deja esa ofrenda ahí en el altar, déjala ve con tu hermano y reconcíliate primero con él y luego regresas a lo que muchos de nosotros podríamos decir, oye, no, 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 pero que no se trata de estar bien contigo? Por eso mismo, ve con esa persona, ve con esa persona y arréglate con él y después regresas. Porque ese es el poder que hay en la confesión. Ve y dile, saca a la luz lo que traes y entonces regresas y vamos a estar bien. Santiago, que fue el medio hermano de Jesús, él escribió una carta, y en esa carta él comenta lo siguiente, la misma idea, dice: confiésense los pecados unos a otros. Confiesen los pecados a Dios, no. Unos a otros. Entonces, no solamente a Dios. Sí, entendemos que a Dios, pero unos a otros también. Y luego continúa ahí diciendo: oren los unos por los otros para que sean sanados. Confiesen los pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Y tú dices, ¿sanados? Sí. ¿Sanados de qué? Mira, seguramente hay muchas cosas, pero una de ellas es el interior. Porque la culpa, mientras nosotros mantengamos eso que hicimos guardado en nuestro corazón, eso va a impedir que tú y yo podamos ser verdaderamente perdonados por la persona. Si tú y yo no sacamos eso que traemos, difícilmente eh, vamos a poder avanzar por eso es que, que, que Santiago dice, hey, confíes los pecados unos a otros. ¿Y sanidad de qué? Sanidad en el interior. Sanidad en nuestro corazón. Que tú y yo podamos entender que, que, que a través de la confesión, unos a otros, sacamos eso de la luz, toda esa basura, todo eso que traigamos ahí, lo sacamos, es expuesto a la luz. Y es entonces cuando podemos eliminar esa emoción de la culpa. Y sabes, cuando leemos estos pasajes... Que, que vemos aquí en números Que vemos en el Nuevo Testamento Cuando tú y yo leemos esos pasajes Nos damos cuenta que, que hay un concepto equivocado Hemos, hemos pensado que, que este asunto de la confesión Tiene una meta Tiene un objetivo Y que el objetivo de la confesión Es hacernos sentir bien Es tener una conciencia limpia Entonces yo voy Voy a la iglesia Yo me confieso y yo, yo yo voy con Dios y, y, y confieso mi pecado Y ya, ya, ya descansé Y Dios me siento muy mal porque ofendí a mi papá Y Dios perdóname en nombre de Jesús y, y ya, ya, descansé Y sí, definitivamente cuando tú y yo vamos con Dios Y le pedimos perdón por nuestros pecados Él nos perdona genuinamente Nos perdona y sentimos alivio Pero ese alivio que sentimos muchas veces es momentáneo Porque no es cierto que en muchas ocasiones los pecados que solamente le, confes le confesamos a Dios, los repetimos. Los pecados que solamente se quedan entre tú y Dios, muchas veces los repites. Por eso es que puede ser que tú llegues con Dios por centésima vez y le digas, Dios, perdóname otra vez, ofendí a fulanita y le dije y, o pensé mal de ella o qué sé yo. Y Dios yo lo veo ahí como que se nos queda viendo y dice, ¿y? Ya lo sé. Esta es la centésima vez que vienes conmigo. Ya lo sé. Ve con ella. Dile a ella. Dile a la persona. Confiésale a esa persona. Porque de otra manera, la manera en que tú y yo podemos eliminar la culpa, ese sentimiento de culpa, es cuando nosotros lo sacamos, cuando nosotros lo externamos, cuando nosotros le decimos a esa persona que ofendimos. Ey, esto hice. Esa es la manera porque hemos tenido ese concepto erróneo de pensar que, que la confesión es para hacernos sentir mejor. Pero quiero poner algo en pantalla y es la realidad, que la confesión, la meta de la confesión no es hacernos sentir mejor. La meta de la confesión es un cambio de vida. Y entonces tú y yo vamos con Dios una vez y otra 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 vez y no hay cambio. No hay cambio en nuestra vida. Y Dios lo que anhela para ti para mí es que haya un cambio, que haya una transformación, porque de otra manera tú y yo nunca podremos alcanzar el plan de Dios para tu vida y para la mía. Si estamos arrastrando toda nuestra vida con culpabilidad por cosas que hiciste en el pasado, por cosas que dejaste de hacer, nunca alcanzaremos si vivimos de esa manera. Y yo quiero ejemplificártelo de esta, de esta forma. Imagínate un, un estudiante, un estudiante de, de secundaria, vamos a decir, y ese estudiante de, de secundaria eh, se acercan los exámenes y resulta que no se preparó. No se preparó y dice: ¡Ay, híjole! Ya mañana es el examen, ya mañana. No, ya no alcancé a estudiar. Ya no. Entonces, oye, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? qué hago Oye, pues está la guía. Fulanito dice que tiene las preguntas del examen porque ya lo presentó. Este es que es un 10 o repruebo. Eh, yo estoy en contra de la trampa. Fulanito. No seas gacho, pásame el acordeón, ¿no? Y le habla y se lo pasa el acordeón. Y entonces llega al examen y saca el acordeón ahí todo sordeado, ¿verdad? No sé si se lo nota en la mano, o ¿cómo lo hacías tú? Pero este ahí ahí está. Y, y total dice, este hoy me saqué 10! ¡10, qué chido, me saqué 10! Pero este, este muchacho, de estudiante secundario prepa, pues es seguidor de Jesús. Y entonces se siente mal. Y llega ahí y dice, Dios... Dios perdóname Dios perdóname porque hice trampa Yo sé que eso no te agrada Y de verdad Padre perdóname En el nombre de Jesús Amén Ya Pasan tres semanas Y a las tres semanas Sigue otro examen Y tampoco se preparó Y entonces dice La última vez me saqué diez Trampa Ay lo hago No lo hago Es que está mal Lo voy a hacer Y lo hace Pero esta vez para disimular Se saca nueve porque como que 10 y 10 está medio engañoso, ¿verdad? Entonces se saca 9 y llega la maestra y le entrega su resultado y él está ahí y otra vez dentro de sí mismo, Dios, perdóname, perdóname porque esto estuvo mal y todo. Y una voz interior le dice, Hey, ya no me digas, ya no me digas a mí, ya lo sé, yo te perdono, ve y dile, ¿qué? No, decirle, ve y dile a la maestra, y ese joven se arma de valor y va y le dice a la maestra, maestra, mira, aquí está mi resultado. Pues me saqué nueve, quiero ver si me da más puntos. No, no es cierto. Mira, maestra, ¿sabe qué? La verdad es que este resultado no es mío. Yo no me saqué nueve. Hice trampa. La maestra se sorprende, pero la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿cuándo crees tú que ese muchacho, cuando recibe las consecuencias de haber defraudado a la maestra... ¿cuándo crees tú que lo va a volver a hacer? Difícilmente, ¿verdad? Yo creo que va a experimentar un cambio en su vida y va a decir, es que esto no está bien y yo voy a asumir las consecuencias y ese muchacho va a crecer como nunca porque estuvo la valentía para confesar. Ahora, yo vivo en el mundo real, igual que tú y entonces yo sé que tú me dices, no, mira, es que eso del chavo de secundaria y de la prepa, pues está chido, qué padre y qué buen ejemplo. ¿eh? Este, pero la verdad es que, pues, ¿qué, ¿qué le puede pasar a él? ¿Que repruebe la materia? ¿Que tenga que hacer verano? ¿Que tenga que repetir el año? Pero mira, Lauro, la verdad es que, es que yo, no, yo no hice trampa en el examen de matemáticas. Yo no engañé a la maestra. Yo engañé a mi esposa. Yo engañé a mi esposa. Entonces, si tú me dices a mí que yo vaya y confiese, ¿tienes idea de lo que lo, la va a lastimar eso? ¿Tienes idea de que si yo confieso lo que va a lastimar a mis hijos? A lo que yo te diría, ya los lastimaste. Ya los lastimaste. ¿Confieses o no confieses? Tú ya los lastimaste. Porque, vamos a colocar aquí en pantalla, la confesión no lastima a las personas. El pecado lastima a las personas La confesión no lastima a nadie El encubrimiento, el engaño, la mentira Eso lastima a las personas Pero tú y yo tenemos pavor, tenemos miedo de confesar Porque decimos no, 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 es que es que lo que yo voy a recibir Híjole, no, 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 no y le das vueltas y le das vueltas Mira yo lo sé, yo lo sé por experiencia personal y está uno ahí revolcándose en la cama y dándole vueltas y Dios mío, ayúdame y ayúdame y cómo le voy a decir y, y le puede sacar la vuelta mucho tiempo. Pero quiero decirte algo y que te quede muy claro. Las consecuencias de quedarte con eso guardado en tu corazón siempre, siempre, siempre serán mayores. Siempre serán mayores. Ocultar, las consecuencias de ocultar siempre serán mayores que sacarlos a la luz. Siempre, invariablemente. Lo que pasa es que tú y yo no lo hemos puesto en una balanza. No hemos dimensionado el alcance, el peso de las consecuencias de guardar un secreto. No nos hemos dado cuenta que mientras nosotros traigamos esa maleta, esa backpack aquí atrás, arrastrando, lo vamos a llevar a una relación, a otra y a otra, a los negocios, a todas las esferas de tu vida. Te lo vas a llevar. Te lo vas a llevar. Y te va a impactar tarde o temprano, te va a cobrar la factura tarde o temprano, no tengas duda, te va a cobrar la factura. Es mejor que tú y yo seamos valientes y que podamos dar ese paso y confesar. Porque mira, tememos las consecuencias, pero las consecuencias de sacarlo a la luz, las consecuencias de, de, de confesar son tangibles, generalmente son inmediatas e impactan a un círculo de personas. Puede ser reducido o quizá no tanto, pero entre más rápido lo hagas, el número será más corto. Las consecuencias, por otro lado, de ocultar, de vivir engañando, de vivir con eso secreto, además del daño que te hace tu corazón, las consecuencias no son inmediatas. Muchas veces son intangibles. Y el alcance que tiene no es solamente un puñado de personas. Será para todas las personas con las que tú te relaciones las vas a impactar porque estás cargando con la culpa. Y si Dios es un Dios de amor, si Dios te ama tanto a ti y a mí, ¿qué crees que Él quiera para nosotros? Por eso es que Él en su palabra nos invita, ¡Ey! Confiesa, ya no vengas conmigo, yo te perdono, pero ve con la persona. Sé, hombre, ve con la persona, dile, dile. Así que yo quiero hoy... Dejarte tres pasos de acción Tres pasos de acción Para ejercer esa disciplina de la confesión Tres cosas que tú y yo podemos hacer Y va Poco a poquito Un pasito chiquito que tú puedes dar Es el siguiente y lo vamos a poner acá El número uno es Cuéntaselo a alguien de confianza Díselo a, que, a con quien más confianza Le tengas, ¿verdad? Cuéntaselo a alguien de confianza Pero una persona de confianza Que no nada más de que, ah, ok, te escucha y se quede ahí no, cuéntase en una persona que te va a desafiar a que des el siguiente paso. Que te va a decir, hey, ¿cómo vas con eso? Ya me contaste y todo, y hey, ¿cómo vas? ¿Qué onda? Para que puedas alcanzar el siguiente paso. Este es un paso pequeño. El siguiente paso es, número dos, confiésale a la persona que ofendiste. Sé valiente, ve con la persona y dile, hey, ¿sabes qué? Te mentí. ¿Sabes qué? Te robé. ¿Sabes qué? Papá dije que fui a la prepa o a la escuela de la universidad y no fui. Me volé el periodo, me volé la escuela, andaba con mis amigos allá. Díselo. ¿Sabes qué? Tú y yo hicimos un negocio y te dije que el precio de tal cosa era tanto, pero en realidad fue mucho menos. Perdóname, te engañé. Díselo. Y la tercera cosa es restituye el daño cuando sea posible. Si te es posible, haz tu mejor esfuerzo para restituir el daño. ¿Sabes lo que va a pasar si tú y yo somos valientes y hacemos eso? Yo te puedo garantizar que tu mundo exterior se va a complicar por un tiempo. Pero tu mundo interior, tu corazón, va a estar reinado por la paz. Vas a tener paz, te vas a liberar, vas a sentir una, una libertad completa. Porque mientras tú vivas ocultando, no puedes disfrutar la vida. Seamos honestos, tú y yo lo hemos experimentado. Cuando traes la culpa, si engañaste a tu esposa, si hiciste algo con tus hijos, tú lo traes ahí y no puedes disfrutar plenamente de la relación porque sabes que le robaste de algo, hiciste algo. Así que lo mejor que tú y yo podemos hacer es confesar. Sí, experimentaremos algo en lo exterior, complicaciones, pero eso va a pasar. El costo de no hacerlo siempre será mucho mayor. Así que yo te invito hoy a que demos ese paso y te pregunto ¿cómo está tu corazón? ¿cómo está tu corazón? ¿hay algo que esté oculto? ¿hay algún secreto que estés guardando que no le has dicho a nadie? que solamente tú y Dios conocen y vas una vez y otra vez y otra vez con Dios y Dios otra vez perdóname y no cambias y no cambias y no cambias intenta esta disciplina confiésale a la persona que ofendiste y tú vas a ver verdaderos cambios verdaderos cambios en tu vida Permíteme orar. Dios, gracias porque eres un Dios bueno, increíble que nos perdona una y otra vez. Y tú eres un Dios que cumple sus promesas. Tú nos has prometido que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y tú eres justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas. Pero gracias también porque tú nos invitas y nos desafías a que demos un paso más, a que vayamos con las personas que hemos ofendido y que experimentemos verdadera libertad a través de la confesión Padre yo te pido para que todas estas situaciones que estamos acá somos muchas personas viviendo cosas muy diferentes cosas que se dice fácil pero hacerlo es otra cosa Padre yo te quiero pedir para que nos des la valentía, la sabiduría para dar ese paso y confiarte a ti las consecuencias porque sabemos Señor que tú estarás con nosotros para enfrentar lo que sea te amamos Dios, en nombre de Jesús. Amén.